0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema monetäre Anreize für manipulierbare Daten bei fehlenden Kontrollen. Auslöser dieses Podcasts waren wieder mal einige Artikel, diesmal in der Tagesschau und in der Süddeutschen Zeitung. Beide haben verwiesen auf den 42-seitigen Bericht des Bundesrechnungshofes und einen darin zitierten Brief des Robert-Koch-Instituts vom 11. Januar 2021. Und dieser Bericht und auch der Brief liegen WDR, der SZ und dem Norddeutschen Rundfunk vor. Zu Beginn dieses Podcasts möchte ich nochmal klar herausstellen, dass ich es super wichtig finde, dass in der Pandemie und gerade zu Beginn einer Pandemie unbürokratisch und schnell gehandelt wird. Meiner Meinung nach geht hier in so einer Situation Effektivität ganz klar vor Effizienz. Effizienz ist dann zweitrangig. Aber mittlerweile, nach über einem Jahr der Pandemie, ja, da gibt es so einiges, das ich nicht mehr richtig nachvollziehen kann. Mal ehrlich, hat es Sie gewundert, als die Nachrichten meldeten, dass einige Opportunisten bei den Schnelltests beschissen haben? Die üppige Vergütung mit 18 Euro pro durchgeführtem Schnelltest war ja das eine. Also wenn wir jetzt mal annehmen, dass ein Schnelltest im Einkauf stolze 4 Euro kostet und die Vergütung bei 18 Euro liegt, ja dann ist man schon bei 14 Euro Schnitt je Schnelltest und da geht dann noch ein bisschen Papierkram und die Arbeitszeit runter. Also sagen wir mal, für fünf Minuten Arbeit je Schnelltest erhält man dann locker 10 Euro. Und das ist konservativ gerechnet. Im Vergleich zum Mindestlohn pro Stunde oder dem, was Krankenschwestern oder Krankenpfleger verdienen, ist das also eine sehr, sehr hohe Marge. Da könnte man wohlwollend jetzt argumentieren, dass man das Angebot an Schnelltests ja auch incentivieren wollte. Sprich, man wollte, dass die Bürger die Möglichkeit haben, flächendeckend kostenlose Schnelltests machen lassen zu können. Finde ich ja auch ganz gut, also wird das gut bezahlt. Okay. Darauf dann aber keine Kontrollen zu setzen, das ist was anderes. Also ich kann nur sagen, mich hat es nicht gewundert, dass das ausgenutzt wurde. Vielleicht bin ich aber auch schon viel zu lange in der internen Revision, um so naiv zu sein zu glauben, dass schon alle ehrlich sein werden. Zumal sich ja anscheinend jeder mit einer einstündigen Ausbildung zum Schnelltester ausbilden lassen konnte. Was mich allerdings dann richtig gewundert hat, das war die Empörung darüber, dass es ausgenutzt wurde. Wir wissen doch alle, dass es in unserer Gesellschaft schwarze Schafe gibt. Hier waren jetzt die Zugangsvoraussetzungen, um Schnelltester zu werden, wirklich gering. Dann war von Anfang an klar, dass es keinerlei Kontrollen gibt. Der kostenlose Bürgertest in meiner Nähe, der sehr, sehr früh aufgemacht hat, informierte schon bei der Eröffnung, dass ich doch so oft, wie ich will, gerne wiederkommen kann. Damals hieß es, einmal pro Woche wird pro Person bezahlt. Das Argument dieser Einrichtung war, hey, wird doch nicht kontrolliert, komm so oft du willst. Wenn dann zu diesen Umständen noch eine üppige Marge dazu kommt, führt das eben dazu, dass diese schwarzen Schafe der Gesellschaft eine Goldgrube wittern. Die Möglichkeit, schnell viel Geld verdienen zu können, macht eben auch erfinderisch. Von daher braucht man sich meiner Meinung nach nicht drüber zu wundern. Das war jetzt aber nicht alles, was mich verwundert hat. Für Krankenhäuser gab es ebenfalls monetäre Anreize und das finde ich auch gut. Denn wir wissen ja aus den Nachrichten, dass auch Krankenhäuser ihre Probleme hatten. Sie mussten geplante Operationen absagen oder verschieben und erlitten finanzielle Einbußen. Alles nachvollziehbar. Zu Beginn der Pandemie, also konkreter von März bis September 2020, bekam ein Krankenhaus für jedes neu geschaffene Intensivbett eine zusätzliche Finanzierung von 50.000 Euro. Finde ich auch okay, die Dinger sind auch teuer. Naja, der Wermutstropfen ist jetzt, gemäß der Süddeutschen Zeitung vom 11. Juni 2021, gab es aber bis Frühjahr 2020 keine einheitliche Definition für Intensivbett. Intensivbetten, also was genau definiert ein Intensivbett? Die Bundesregierung gab dafür 700 Millionen Euro aus und hätte damit 13.700 Intensivbetten schaffen müssen. In den Artikeln steht nun, dass dieser Zuwachs nicht aus den Statistiken herauszulesen ist. Hm. Als dann im Verlauf der Pandemie die Intensivbetten knapp wurden, wurde eine andere Incentivierung für Krankenhäuser geschaffen. Da ging es dann um die Auslastung der Intensivbetten. Ich kann mich erinnern, dass es die Diskussion gab, dass die reine Anzahl an Intensivbetten nicht relevant sei, wenn das Personal nicht ausreiche, die Intensivpatienten angemessen zu versorgen. Klar, kann man nachvollziehen. Dass man also die bisher gültige Regelung ändern wollte, ist für mich wirklich vollkommen in Ordnung. Die Regelung wurde gültig ab November 2020 so verändert, dass Kliniken nur noch Ausgleichszahlungen erhalten, wenn die freien Intensivbetten in der Region weniger als 25 Prozent betragen. Das heißt, nur dann, wenn die Auslastung sehr hoch ist, erhalten Kliniken einen monetären Anreiz, ein freies Intensivbett vorzuhalten finde ich auch in Ordnung. Ist die Auslastung geringer, ja, dann braucht man nicht so viele davon, dann brauche ich auch nicht so viel Personal abstellen, alles in Ordnung. Also auch diese Logik kann man wirklich nachvollziehen, denn wieso sollten denn Ausgleichszahlungen für mit hoher Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht genutzte Intensivplätze fließen? Alles klar. So, was sagt jetzt der Bundesrechnungshof dazu? Er sagt, hallo, das ist ein gefährlicher Fehlanreiz. Die Kliniken könnten die Zahl der freien Intensivbetten künstlich nach unten rechnen, damit sie halt sagen können, hey, sind nur 25 Prozent in meiner Region frei, her mit der Kohle. Dabei zitiert jetzt dieser Bundesrechnungshof ein Schreiben vom Robert-Koch-Institut vom 11. Januar 2021 an das Bundesgesundheitsministerium. In diesem sechsseitigen Schreiben äußert der Leiter des difi intensivregisterteams des Robert-Koch-Instituts die Vermutung, dass die Krankenhäuser zum Teil weniger intensivmedizinische Behandlungsplätze meldeten, als tatsächlich vorhanden waren. DIFI steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Es betreibt das Intensivregister. Dieses Register soll Rettungsleitstellen und benachbarten Kliniken zeigen, wo tatsächlich noch freie Betten bestehen. Also ist dieses divi register super wichtig. Und die Korrektheit der Daten dieses DIFI-Registers ist auch sehr, sehr wichtig. Dem Robert-Koch-Institut ist jetzt außerdem noch aufgefallen, dass nicht mehr die Intensivärzte, sondern zunehmend die Controller die Zahlen an das Intensivregister melden würden – um monetäre Nachteile für den Standort zu vermeiden. Das kann ich jetzt auch wieder nachvollziehen. Ärzte kümmern sich nicht drum, wie die Abrechnungsmodalitäten sind. Ein Controller hat es dann besser im Blick, weiß, was er melden muss, was eine korrekte Meldung ist, damit er sozusagen nicht äh, Geld zum Fenster hinauswirft. Also, dass die Controller grundsätzlich melden, kann ich gut nachvollziehen. Weil diese Controller sollten sich eben mit den Abrechnungsmodalitäten besser auskennen als die Ärzte. So, im Januar 2021 meldeten gemäß Robert-Koch-Institut, 70 Prozent der Kliniken ihre Intensivstationen wären begrenzt oder komplett ausgelastet. Ja, kann ich auch nachvollziehen, da schwappte nämlich gerade, ähm, ich weiß gar nicht, ob es die zweite oder dritte Welle war, aber so nach Weihnachten und Silvester ging es wieder richtig los. So, begründet wurde dies mit dem Personalmangel und der zunehmenden Erschöpfung des Personals. Kann ich auch alles nachvollziehen. So, ob und in welchem Ausmaß jetzt nun aber tatsächlich manipuliert wurde, geht aus den Artikeln und auch aus dem Bericht anscheinend nicht eindeutig hervor. Also weder das Robert-Koch-Institut noch der Bundesrechnungshof wissen konkret, ob manipuliert wurde. Sie befürchten aber Manipulationen. Jetzt ist es ja so, dass der Bundesrechnungshof eher die monetären Aspekte betrachtet. Ja, die haben hier eine Vermutung, die können es nicht nachweisen. Das Robert-Koch-Institut warnt aber vor einem anderen Problem. Denn diese Angaben in diesem Intensivregister würden empfindlich gestört. Denn wenn die im Divi-Register angegebenen freien Betten für Ausgleichszahlungen herangezogen werden, ja, dann könnte das dazu führen, dass die... Hm, das Divi-Register vielleicht nicht mehr die Datenqualität hat, also es jetzt in meinen Worten, wie es es vorher vielleicht hatte. Und aufgefallen ist es dem Robert-Koch-Institut, weil es zahlreiche Mails und Anrufe in Bezug auf die Abrechnungsmodalitäten erhalten hat. Diese Zunahme sei ein Grund zur Sorge, auch wenn der Umfang der veränderten Meldungen aktuell, also damals im Januar 2021, schwer einzuschätzen sei. Belegen, oder widerlegen, ließe sich eine Manipulation nicht. Okay, so die Problematik der Nutzung der Zahlen aus dem Intensivregister zu Abrechnungszwecken ist eben deshalb genau fatal, weil die Auslastung der Intensivbetten mit zu den wichtigsten Kriterien für das Ausmaß der Corona-bedingten Einschränkungen war oder auch ist. Das heißt, diese Kennzahl der freien Intensivbetten wird für zwei vollkommen unterschiedliche Dinge genutzt. Einerseits für die Höhe der Ausgleichszahlung an die Kliniken und andererseits und zwar gleichzeitig für die Festlegung der Corona-bedingten Einschränkungen. Die Verknüpfung des DIFI-Registers mit den Freihaltepauschalen mache die Datenbank manipulationsanfällig, so das Robert-Koch-Institut. Ja, ich habe mir das mal angeguckt. Wenn man auf www.tagesschau.de geht, dann gibt es dort den Link und da kann man dann sich weiterklicken auf die Anzahl der freien Intensivbetten. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass die Anzahl der Intensivbetten schwankt. Wütet die Pandemie? Gibt es mehr Intensivbetten? Ist die Pandemie nicht so intensiv, wie es jetzt zum Aufnahmezeitpunkt dieses Podcasts ist, ist auch die Anzahl der Intensivbetten in Summe geringer. Ich nehme an, das liegt eben daran, dass man das Personal vielleicht umwidmet, also die, die normalerweise irgendwelche Operationen gemacht hätten, die jetzt abgesagt sind, werden dann eben in der Intensivstation eingesetzt und dann kann ich dieses Bett auch noch betreiben. Interessant ist aber, wenn man sich das anschaut, Seit es diese Incentivierung gibt mit diesen 25% Auslastung, ist diese Bandbreite, also rein optisch, fast konstant geblieben über die Laufzeit. Also die freien Intensivbetten sind immer konstant, aber die Anzahl der Intensivbetten variiert. Sehr interessant. Also was heißt konstant? Schauen Sie sich es einfach mal an, dann werden Sie sehen, was ich meine. Also da ist mehr Bewegung drin in der Anzahl der Intensivbetten als in der Auslastung der Intensivbetten. Ein weiterer Punkt in diesen Artikeln ist, dass die Priorisierung der Covid-Patienten über diese Freihaltepauschale womöglich auch dazu geführt hat, dass Nicht-Covid-Patienten zu spät nötige Untersuchungen und Eingriffe bekommen hätten. Soweit also zu diesen Informationen aus den Artikeln. Mein Fazit wäre jetzt folgendes. Was da nun konkret los war und in welchem Umfang manipuliert oder nicht manipuliert wurde, kann und will dieser Podcast nicht klären. Mir geht es darum, Sie zu sensibilisieren, dass gut gemeinte Lösungen von bestehenden Problemen zu neuen Problemen führen können. Unsere Welt ist eben viel komplexer, als sie uns erscheint und wir Prüfer sollten aufpassen, dass wir nicht zu linear-kausal drauf schauen. Mein generelles Fazit aus diesen Artikeln ist, sorgen Sie für klare und eindeutige Definitionen von Kennzahlen. Also es nützt nichts, wenn Sie irgendeine Kennzahl haben, die für was ganz Wichtiges notwendig ist, die aber nicht eindeutig definiert wird, weil wenn die Kennzahl aus dem Ruder läuft, dann kann man ja nochmal an der Definition rumschrauben. Nächster Punkt. Wenn in Ihrem Unternehmen Inzentivierungen genutzt werden, gehen Sie diesen prüferisch nach. Hierzu finden Sie auch einige Anregungen in meinem Buch »Erfolgreiche Prüfungsprozesse in der internen Revision« ab Seite 316 zum Thema Interessen- und Auswirkungsanalysen. Was sollten Sie sonst noch beachten? Betrachten Sie in Ihren Prüfungen die unterschiedlichen Einflussfaktoren, die zu diesen Kennzahlen führen. Betrachten Sie außerdem, wofür diese Kennzahl genutzt werden kann, und zwar die primäre Nutzung, aber auch die sekundäre Nutzung, das heißt das, was diese Kennzahl sonst noch alles beeinflussen könnte. Und behalten Sie im Kopf, dass Lösungen immer auch Probleme schaffen können. Fragen Sie sich also immer, welche Probleme schafft die Lösung? Und abschließend möchte ich natürlich dafür Werbung machen, dass interne Revisoren beratend in die Entscheidungsfindung von der Ausgestaltung von solchen Regelungen, Inzentivierungen oder der Festlegung entscheidender Kennzahlen einbezogen werden. Denn wir wissen, dass es auf die Art und Weise der Nutzung von Kennzahlen ankommt und es uns nicht überrascht, wenn Inzentivierungen ausgenutzt werden. Also... Keine Incentivierung ohne drauf zu gucken und bitte auch eine Kontrolle ergänzen. So und das war's für heute mit diesem Thema monetäre Anreize für manipulierbare Daten. Ich freue mich auf Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare in der Xing oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam oder auch auf meiner Webpage unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank. Wenn Sie eine Frage haben, die Sie im Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir per Mail an info.puhani.com oder nutzen Sie eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort eine offene und auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Und die Fragen und Themen greife ich dann gerne in weiteren Episoden auf. Vielen Dank für Ihre Bewertungen des Podcasts auf den Podcast-Plattformen, insbesondere auf iTunes. Und vielen Dank für Ihre Rückmeldungen. Ich freue mich immer, wenn ich von Ihnen eine Rückmeldung erhalte. Danke, bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.